0: Buenas gente, ¿cómo andan? Eh, bienvenidos a otro programa de El Mundo al revés, nuestro podcast que, bueno, de una manera artesanal lo llevamos adelante mes a mes, número tras número y bueno, siempre hablando de algún tema diferente de actualidad o de política internacional, geopolítica y demás. Eh, entre las noticias que han impactado a nivel político principalmente en la República Argentina y también creo que va a tener alguna influencia en la política eh, latinoamericana de aquí de América del Sur es la candidatura de eh, Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente. Cristina Kirchner se bajó de la candidatura presidencial y dejó como presidente lo postuló como presidente apoya a Alberto Fernández que recordemos que Alberto Fernández fue quien en este último tiempo estuvo eh, andando por todos los programas de televisión, por los canales los programas de radio eh, como si fuese casi un vocero de Cristina y bueno estuvieron un tiempo alejados por diferencias políticas y en el último tiempo se encontraron así que bueno, esa es la última novedad en Argentina Cristina no va como presidente, va a ir como vicepresidenta. Y Alberto Fernández eh, iría como presidente o se postularía presidente. Ahora tenemos que ver si van a ir a una PASO, si van a haber otros candidatos más. Pero bueno, ahí las cartas ya están echadas por parte de, de Cristina, por lo menos. Muchos, la gran mayoría, digamos... Eh, nos sorprendimos y estuvimos 10 minutos por lo menos sin creer que Cristina se, se había bajado de la candidatura y que el presidente candidato a presidente era Alberto Fernández. Yo creo que la mayoría de los que están escuchando aquí son argentinos, eh, demoraron en caer, en, en, en creer era verdad esa posibilidad. Así que bueno, igualmente hoy no vamos a hablar de eso en el podcast. Yo ya preparé el podcast hace algunos días. Estoy grabando la, la intro ahora. Pero vamos a hablar principalmente de lo, las protestas en Brasil eh, contra los recortes en educación por parte del gobierno de Bolsonaro. Y bueno, vamos a estar principalmente enfocados en eso. Después, en cualquier momento... Haré un programa más enfocado en lo que está pasando en Argentina, pero este de aquí es solamente sobre Brasil, los recortes en educación y las grandes protestas de cientos de miles y miles de personas en las calles y en las ciudades de todo Brasil. Así que bueno, comenzamos un podcast corto, programa cortito de unos 10-15 minutos, no hay mucho más que eso y bueno, así que los dejo con la información, un abrazo grande. Bien, estamos leyendo aquí el periódico Semana de Colombia, creo que es de Colombia, eh, portal online. Dice, protestas en Brasil, se le acabó la luna de miel a Bolsonaro. Las protestas masivas del miércoles en Brasil deberían servir de advertencia al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro sobre el riesgo de una crisis de gobernabilidad creada por su propio gobierno en menos de cinco meses de gestión, opinaron analistas. El anuncio de bloqueos de fondos para la educación sacó a la calle a centenas de miles de personas en todo el país. El miércoles oyeron además numerosas reivindicaciones contra la, re las reformas, la reforma de las jubilaciones y la liberalización del porte de armas, piezas esenciales del programa electoral del ex militar. Las manifestaciones debilitan al gobierno, que ya venía debilitándose con peleas internas, pero estas manifestaciones ocurrieron de hecho porque el gobierno provocó a la sociedad y las atizó, dijo el politólogo Claudio Couto de la Fundación Getulio Vargas. La comunidad académica entró en cólera cuando el ministro de Educación, Abraham Weintraub, anunció que congelaría parte del presupuesto de tres universidades que sembraron el desorden, acogiendo debates con personalidades de izquierda tras ser criticado por el carácter ideológico de la medida, extendió su aplicación a todas las instituciones federales. A juicio de Couto, el flamante gobierno de Bolsonaro que vive en permanentes marchas y contramarchas, camina en dirección de volverse inviable. Tenemos una economía paralizada, calles más movilizadas y pérdida de apoyo en el Congreso. Es la tormenta perfecta para una caída presidencial en América Latina. Apunta. Solo falta un escándalo involucrando al gobierno, que podría venir de las relaciones de la familia Bolsonaro con las milicias en Río de Janeiro. Muchos aliados le aconsejan a Bolsonaro, desde que asumió el cargo, salir del clima de campaña adoptando medidas que no satisfagan solo a su electorado más radical. Pero ese momento no parece haber llegado aún. A los manifestantes del miércoles los trató de idiotas útiles, usados como masa de maniobra por partidos de izquierda. La tendencia de Bolsonaro es cerrar la puerta al diálogo y radicalizarse aún más, dice Couto. La agitación en las calles se suma a las divisiones de la base aliada en el Congreso, que tramita con dificultad la reforma de las jubilaciones. Mientras la gente salía a la calle, Bolsonaro desde Dallas, desde los Estados Unidos, eh, decía lo siguiente cuando le preguntaban sobre las protestas y sobre los recortes a las universidades. Él decía, es natural, es natural... Pero la mayoría allí, en las protestas, es militante. Si tú le preguntas la fórmula del agua, no sabe, no saben nada. Son unos idiotas útiles que están siendo usados como masa de maniobra de una minoría viva, de una minoría experta, que compone el núcleo de las universidades federales en Brasil. Decía el presidente en la puerta del hotel, en donde estaba hospedado, rodeado de manifestantes a su favor. Por supuesto, la respuesta a estas idioteses que decía Bolsonaro desde Estados Unidos eh, fue contestado masivamente en las calles de Brasil por los estudiantes, profesores, ciudadanos brasileños con manifestaciones en todas las capitales, ciudades importantes de Brasil, a lo largo y ancho de todo el país. Más de 100.000 personas, 200.000 personas, en Río de Janeiro, en San Pablo, en Brasilia. Eh, se volcaron a las calles y dejaron bien en claro la postura y debilitaron de una forma visible, porque los medios lo cubrieron ampliamente en todo Brasil, dejaron visible la debilidad que tiene el gobierno de Bolsonaro cuando se aplica un poco de presión popular. Vamos a ver aquí entonces qué es lo que reclamaban las universidades federales. Eh, Greve Nacional de Educación. Estoy leyendo un panfleto directamente de los que entregaban las protestas. Dice, el bloqueo del 30% de la financiación de todas las universidades y de todos los institutos federales fue anunciado por el Ministerio de Educación eh, el último día 30. Las instituciones de, ens de enseñanza superior eh, van a quedar sin dinero para pagar el agua, la energía, internet, servicios de limpieza, seguridad, y la mantención de equipamientos. Los restaurantes universitarios pueden parar de funcionar. Programas de asistencia a estudiantes pobres también están amenazados. No habrá dinero para terminar obras ni para comprar o para reponer equipamientos de informática, equipamientos para laboratorios y para hospitales. Puede impedir el cierre del año académico en las universidades y en otras instituciones. Los servicios que las universidades ofrecen gratuitamente para la población, como la atención médica, exámenes, cirugías, eh, asesoría jurídica, tratamientos odontológicos, psicológicos, cursos de idiomas, atención veterinaria, entre otros, pueden parar. Bibliotecas, museos y estaciones ecológicas también serán afectadas. Lo positivo y lo bueno de todo esto es que eh, estos recortes en la educación ha unido, ha unificado la lucha de los estudiantes y de los profesores universitarios, de, también del de, de sistema educativo en general, los trabajadores del sistema educativo y de los trabajadores en general, y ha unido la lucha eh, contra los recortes en la educación con la lucha contra la reforma jubilatoria y las reformas laborales que, que podrían venir a futuro por el gobierno Bolsonaro, así que han unido los dos frentes en uno solo. Vamos con un artículo del de portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, de Pedro Brieger. ¿Sí? Dice Brasil, estudiantes universitarios realizan el primer paro contra Bolsonaro en más de 170 ciudades. Estudiantes y docentes protagonizan el primer paro nacional contra Bolsonaro. Profesores y estudiantes brasileños de casi 70 universidades e institutos realizan hoy el Día Nacional de Huelga en la Educación. ...para protestar contra el recorte del presupuesto educativo... ...ordenado por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Tenemos una expectativa muy positiva... ...porque la gente piensa que Bolsonaro necesita... ...entender que no es simplemente ignorar el clamor de las calles. Él va a probar el sabor de la presión popular... ...dijo la presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes... ...Mariana Díaz, citada por el portal Heji Brasil. Eh, Bolsonaro puede pensar que esto no lo presiona, pero tendremos estas manifestaciones y otras cosas que están por venir. Agregó y convocó a marchar portando libros, en contraposición con la política del presidente de liberalizar el comercio y el porte de armas. Que las personas puedan empuñar libros, teniendo a la vista que estamos en un proceso de ataque a la educación, y también hay ese debate sobre las armas, Queremos libros como símbolo de un país mejor, dijo. En todo el país, más de 70 universidades confirmaron su adhesión a la huelga y la realización de actos en las capitales de todos los estados para rechazar el recorte del 30% a la educación superior, anunciado recientemente por el ministro de Educación Abraham Weintraub. Estas movilizaciones serán una antesala de la gran huelga general convocada por todos los sindicatos del país para el próximo 14 de junio el rechazo a la reforma de la seguridad social de Bolsonaro y otras de sus
1: medidas económicas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentó su primer gran paro nacional apenas cuatro meses después de haber asumido la presidencia. Esta vez... Salieron a las calles miles de personas en defensa de la educación pública. Después de que Bolsonaro abiertamente lo hubiera criticado, dijera que había que restringir los fondos para las carreras de sociología y de filosofía porque había que invertir en otros rubros. Está claro que el objetivo principal de Bolsonaro es modificar la educación pública en el Brasil y revertir décadas de lo que él denomina la infiltración de la ideología marxista y de género que fue suministrada durante los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Miles de personas salieron en más de 200 ciudades a las calles y manifestaron nuevamente su repudio a los dichos del presidente sobre la educación pública. La consigna central era «Libros sí, armas no» en referencia a los decretos del presidente deliberar la posibilidad de que mucha gente pueda utilizar armas en defensa propia.
0: Bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya resultado interesante, por lo menos. Y en el canal de YouTube les dejé el mismo día que Cristina subió el video eh, diciendo que se postulaba para vicepresidenta y, y lo postulaba Alberto Fernández o le dejaba el lugar a Alberto Fernández para presidente. Eh, el mismo día yo subí el video que ya compartió en sus redes sociales. Lo compartimos también aquí en el canal de El Mundo al Revés. Así que está disponible para todos aquellos que lo quieran ver. Van al canal y ahí lo van a encontrar entre nuestros últimos videos. La misma mañana, el sábado, cuando ya eh, subió ese video, nosotros también lo compartimos a la hora, a las dos horas más o menos, no sé. Pero bueno, así que se los dejamos. Sería interesante que lo vayan a ver. Y espero que les haya gustado este nuevo podcast. Quedamos en contacto. De aquí a poco tiempo vamos a estar subiendo más material. Así que bueno, no se, no se aleje mucho del canal. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Adiós.